0: Y estamos nuevamente en vivo por Liberty TV, de Liberty News. Hoy día una tremenda invitada, eh, ex ministra de Educación del gobierno de Ricardo Lagos, eh, ex demócrata cristiana también, hija del ex presidente Elwin. ¡Harto sexa ahí, cierto! Arta, arte de ex.
1: Bueno, eh, tengo años como para ser ex de muchas cosas.
2: <risa> muy bien, muy
1: bien. Pero eso no significa que no sea nada hoy día.
2: Y eso
0: vamos a hablar justamente es de Mariana Elwin hoy día y mañana, ¿cierto? Así que, bueno, nos acompaña Exacto. desde Australia también, eh, desde el futuro, ahora Reynolds, eh, lingüista de la Universidad Católica, haciendo su doctorado allá, y co-conduce conmigo Beatriz Mayor psicóloga de la Universidad Católica. Así que, bueno, vamos, vamos a hablar, hay, hay varios temas... Eh, tenemos en común cierto, eh, cierta cercanía, cierto apoyo ahí justamente con, con la candidatura presidencial hoy día de, de Sebastián Sichel. Eh, Preguntar también sobre, sobre tu primera, digamos, se, se publicó hace poco cierto, un, un reportaje, la tercera, que hablaba un poco del relato intelectual y filosófico que se está generando justamente entre liberal y social cristiano. Eh, quería aprovechar de partir del tema, Mariana, preguntándote sobre lo siguiente. Ustedes, eh, cuando, no sé si habían salido ya la C, pero tenían un grupo, un pino, ¿cierto?, que se llama, que se llama Progresismo con Progreso. Sí. Eh, y después de un tiempo se llamaron En Marcha, o al menos tenían como ese hashtag En Marcha, que sí. hacía un poco alusión, me imagino, que, que Manuel Macron, ¿cierto?, Un, un March. Eh,
1: Exactamente
0: me gustaría preguntarte sobre tu visión entre, entre lo que es eh, toda esta ideología que, 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 que representa un poco Macron y, y, y que es el liberalismo y al mismo tiempo cómo se conjuga con la idea social cristiana o humanista cristiana que vienen de la ECE cómo la conjugarías tú y si eso tiene que ver con, con los ex de Mariana y con el futuro de Mariana como una diferencia importante, cómo se vivió también esa, ese puente entre esos dos mundos entre el liberalismo y el cristianismo.
1: Sí, bueno a ver, primero me, me encantaría eh, comentar algunas cosas porque nosotros nos pusimos progresismo con progreso porque cuando, antes de salirnos de la democracia cristiana hicimos un planteamiento eh, frente al gobierno de Michelle Bachelet y también la candidatura de eh, Guillet a la presidencia de la república, que decíamos, mira, esto está representando un progresismo sin progreso. Muchas palabras de progresismo, pero lo, lo cierto es que el país está estancado. Entonces, de repente dijimos, bueno, ¿y cómo nos vamos a llamar entonces progresismo con progreso? ¿Ah? Eso eso habla de que nosotros, eh, desde la democracia cristiana, eh, estábamos en una posición reformista y yo creo que el social cristianismo es reformista eh, pero no es rupturista eh, y, y pienso que ahí hay una gran diferencia eh, entre un mundo que quiere un mundo cultural y yo creo que hoy día eh, se acerca ese mundo cultural social cristiano y liberal que creen en las personas, eh, que, que creen que tanto el mercado como el Estado tienen una función importante que, y que sienten que la sociedad eh, tiene que avanzar e impulsarse los cambios, pero esos cambios tienen que hacer en liber, con libertad, fundamentalmente cambios con libertad que no interrumpan la libertad de las personas. Y pienso que lo que ha ido pasando en la, en la centro izquierda es que le, el, el, el socialismo ha tenido una, un, un revival hacia atrás eh, y más bien se ha puesto más totalitario. Y el mundo, ¿para qué decir el Partido Comunista? Que hoy día tiene mucho más influencia, pero el Partido Comunista... En definitiva, lo que no cree es en la libertad de las personas. Y, y los cristianos sí creemos en la libertad de las personas. Es fundamental. Y por lo tanto, creo que hoy día estamos coincidiendo con un mundo liberal, con que el mundo cristiano estuvo muy, muy alejado, eh, pero que hoy día yo siento que eh, de alguna manera, manera son tradiciones culturales que, que empiezan a, a tener un camino común. Y eh, de alguna manera yo creo que también el liberalismo eh, no solo tiene eh, raíces en, en lo que es el mundo laico, sino que también hay unas raíces libertarias en el mundo cristiano.
2: Hoy día estoy escuchando un podcast que, bueno, que nadie puede decir el liberalismo nació tal día es sagitario, y no sé, como que viene de muchas tradiciones y hablaban incluso de, de una influencia de Francisco Vitoria. Cuando estas, estas conversaciones acerca de que sí, los cristianos tienen derechos, pero también las personas indígenas son personas sus eh, matrimonios, son matrimonios, matrimonio, y, y esa idea de que el otro también tiene derecho a su libertad, por muy diferente que sea la mía, viene de, precisamente de esa tradición que es profundamente cristiana, que eh, en, en, en Salamanca, en el monasterio de Sotomayor, que fui a visitar. Yo... Ah.
0: Sí, justamente claro. ahí Hayek tiene la, la, la tesis de que un, parte de un origen del, del liberalismo viene de, de, de todo ese de ese mundo cristiano, sobre todo de finales del siglo XV, y ahí podría haber una, una primera influencia, con, con el, no, con, con el, el él, quizás como coincidencia.
1: Bueno, y, y después, por ejemplo, es bien interesante por la influencia que tuvo Maritain en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eh, tuvo una tremenda influencia el año 1948, posguerra mundial. Eh, entonces, creo que eh, la, eh, el respeto a los derechos de las personas eh, tiene una, una, una matriz cristiana y también un, un desarrollo en el mundo liberal. El derecho... Ahora, tal vez lo que, lo que nos desunía más es que, por una parte, el liberalismo... Bueno, yo... Hubo un choque ahí, porque en definitiva el cristianismo estaba muy vinculado a la iglesia católica. Y entonces, por ejemplo, todas las leyes laicas, que hoy día uno estaría de acuerdo con eso, pero el mundo cristiano defendía su parcela también, ¿ah? de su influencia en la sociedad a través de la iglesia, a través de la educación católica, etc. Pero curiosamente lo que defendía era la libertad de enseñanza. Y el liberalismo defendía la, la educación pública porque iba a ser una educación laica y, y era anticlerical también. ¿eh? Entonces, es interesante el desarrollo histórico, pero yo siento que hoy día eh, hay mucha confluencia entre, en un mundo que cree, apuesta por las personas y no desconfía de las personas, yo creo que el mundo socialista desconfía de las personas, el mundo comunista desconfía de, de que las personas van a encontrar su mejor manera de desarrollarse, Confía en el, pone toda su confianza en el Estado, en cómo el Estado dirige la sociedad, eh, y bueno, y basta ver lo que pasa eh, con países tan cercanos a nosotros como Venezuela, Cuba, eh, Nicaragua hoy día. Eh, y yo me siento completamente lejos de esa tradición. Y, y, y en cambio me sentí muy cercana a la tradición socialista, la, a la, eh, ref eh, al reformismo socialista, a la renovación socialista de, en tiempos de la dictadura. Y ellos se renovaron después de la unidad popular en contacto con eh, la cultura liberal y con el y, y socialdemócrata y socialcristiana de, la, de Europa donde muchos estuvieron exiliados. Sí,
0: Mar, Mariana, en, en ah, dame un segundo y te paso la palabra. Que hay cierto una pregunta que siempre he tenido una, 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 una duda si con toda esta colaboración que se ha dado entre el mundo liberal y el mundo social cristiano. Generalmente uno ve tu nombre bien repetido en, en, en esa alianza. Y Esto tiene que ver un poco con geopolítica. Lo digo, eh, estoy pensando un poco en, en, en esta alianza que, es, que, que hoy día es como la alianza del mundo libre, sobre todo cuando Trump estaba en Estados Unidos, entre Macron y Merkel, ¿cierto? Un liberal de centro izquierda con una demócrata cristiana de centro derecha que de alguna manera fueron... Eh, los líderes de, de, de una nueva generación, uno podría hacer el, el símile ahí, Mariana Elwin de alguna forma, o, o en algún momento, y te lo pregunto, porque, si no me equivoco, en, en general, en muchos eventos he visto que está la Conrad Adenauer, que está en esta, esta fundación alemana, ¿cierto? y ha tenido una buena relación tanto para armar cosas con, con, con el mundo liberal, sobre todo, eh, con el mundo que tiene que ver con lo que tú mencionabas en Latinoamérica, la defensa de la libertad, un poco ese mundo Mario Vargas Vargallosiano del liberalismo de, de centro-derecha, sí. como que había una conjugación. Y uno, yo te he visto en varios eventos, no sé, con Felipe K, Sobriones, y uno veía esta configuración cuando todavía estaba en la concertación, pero que había un diálogo ahí, sobre todo en defensa de, de la democracia. Podría ser la situación geopolítica, sobre todo ya post-caída del muro, ¿cierto? Y esta alianza como que nace, que se fragúa de alguna forma en la Unión Europea entre liberales y demócratas cristianos, y también socialdemócratas, socialdemócratas modernos, por así decirlo, para configurar sí. una, una, una buena relación, sobre todo contra ideologías que, claro, los 90 y los 2000 estaban muertas, pero que estos últimos años han renacido, el populismo de izquierda a estilo Podemos, el populismo de derecha a estilo Le Pen-Trump, de alguna forma, ustedes desde ese centro... Ay.
1: Es que yo creo que lo que hay es una afirmación de, eh, de una diferencia respecto del totalitarismo. O sea, al final, eh, los totalitarismos sean del signo que sean, eh, nosotros, eh, tanto los socialcristianos como los socialdemócratas o como los liberales, ¿No es Estamos en contra del totalitarismo, tanto tola, total, intentos totalitarios populistas como, eh, por ejemplo, Donald Trump, que quiere eh, desconocer una elección, y, o como los intentos populistas y totalitarios de la, de la izquierda. Y yo creo que aquí en Chile existe ese mundo que quiere imponerle al otro, al otro su verdad. Eh, y está eh, muy claro en la Convención constitu Constitucional. ¿Y cuál es, esa, cu cuál es esa diferencia respecto al totalitarismo? Es la democracia. O sea, nosotros creemos en la democracia. Y esa es una conquista de la humanidad, porque la democracia ha ido eh, perfeccionándose en el tiempo. Y entonces la democracia eh, y va incluyendo... Primero, cada vez más sectores de la sociedad. Antes eran pocos. Bueno, en la polis de Atenas, no sé, se juntaban en una plaza, ¿no? Eh, bueno, pasaron muchos, muchos siglos hasta que existiera la democracia representativa, como la, cre como la creemos, yo creo, los liberales, los socialcristianos, que es la mejor oferta hoy día, para una sociedad en que las personas tienen conciencia de sus derechos, todas las personas tienen conciencia de su derecho. Eh, no, mira, hoy, hoy me contaban en un establecimiento educacional donde hay varios, eh, o, sea, han, han, han o sea, han identificado o se han identificado cinco niños eh, que se sienten que son o se sienten transexuales. Bueno, eso es una es, un, es una tú, tú vas a decirle no, usted no siente eso. Eh, probablemente en un mundo totalitario, eh, hoy día eso puede expresarse en un establecimiento educacional. Antes ni siquiera podía hacerse. Eh, y yo creo que ahí tú te pones en el lugar del otro, o sea, hay algo en el cual tú dices, bueno, esa persona también tiene libertad y, y habrá que acompañarlo para, no, para que no haya una equivocación y para que realmente esa persona pueda realizarse como la persona que es y no sea una ideología tampoco, ¿eh? Eh, pero eh, eh, creo que eh, hoy día tenemos una, la gente tiene conciencia de su libertad, eh, las personas tienen conciencia de su libertad, y uno tiene que respetar esa libertad, y esa libertad también tiene que ser respetada, eh, no sé, tiene límites, porque obviamente que esa libertad no puede traducirse, en que cada uno hace lo que quiere, no respetan las leyes. Por eso existe la democracia, que son reglas del juego, en las cuales eh, se puede convivir entre personas que somos eh, únicas, diferentes, pero pertenecemos a una misma comunidad, a una comunidad nacional. Y eh, yo creo que, y eso nos falta mucho, yo siento que hoy día... Tenemos que sentir que las diferencias son eh, una riqueza. Pero construir un país a punto de juntar identidades distintas eh, y cada uno tiene su identidad, no vamos a construir un país. Pod tenemos que respetar esas identidades, pero tener un proyecto común, tener un marco común, tener una pertenencia común. Y solo así vamos a poder ser un país... Eh, en que nos respetemos
3: me equivoqué de botón <ríe> hola Mariana, gusto conocerte justo que estabas hablando de hoy día y hoy día yo, ¿qué te quería? ¿ah?
1: ¿qué hora es allá?
3: son las diez y media de la mañana hay un poco de solcito, está medio helado estamos recién despertando sí. por aquí ya. Yo quería hablar un poquito del escenario actual, global. Yo creo que, eh, por ejemplo, cuando se habla de que Chile despertó y todo esto, y mucha gente ha convenzado de que hay una izquierdización del pueblo chileno, yo creo que aquí hay una mala lectura de la situación actual, especialmente pensando en que cambió el padrón electoral, cambiaron las personas que están involucradas, y yo creo que la dicotomía de que se movieron más hacia la izquierda, se movieron más hacia la derecha, derecha e izquierda ya no es la dicotomía que en este minuto define no solo el votante, sino la realidad nacional. Es liberalismo versus autoritarismos populares, autoritarismo populista En vez de ya la, de derecha e izquierda, así como el espectro, yo creo que simplemente es una herradura. Porque si uno va al populismo más de derecha y al de más de izquierda, tienden a coincidir en cosas que uno dice así realmente se los extremos se tocan. Entonces, para mí, en este minuto, Chile se ve más dibujado desde un liberalismo contra populismo, como que Chile se liberalizó, ya sea más liberal centro-izquierda, centro-derecha, pero está por ahí. En vez de estar, eh, que el Chile despertó y ha sido, fuera a la izquierda. Y al mismo tiempo, eh, la institución Estado, como una institución así más bien desdibujada, como, como el ideal de lo que es el Estado, no es lo que le provoca la, como se llama, la... Eh, el rechazo a la gente, y el liberalismo tampoco es antiestado. Eh, lo que provoca el rechazo es el gobierno de, bla, gobierno de Piñera, pero no el Estado mismo. Entonces, hoy en día creo que la lógica es más bien apartidista, y realmente no siento que la izquierda se haya, como que se haya tomado. O sea, el Partido Comunista está fuerte porque grita fuerte, para variar. Pero si vemos los resultados de las primarias, esos son todos los comunistas de Chile. Ningún comunista no fue a votar en las primarias. O sea, dudo mucho que haya un, alguno que se quedó en pijama con las pantuflas mirando la tele con el con, conteo de votos. Se levantaron todos. Así que, cabrón, esos es todos los comunistas que existen en Chile. Y en Melbourne, porque yo los vi a todos yendo a votar. Y eso eran todo, no había nadie más. Entonces yo creo que hay una mala lectura de que la izquierda está creciendo mucho. Yo creo que es el liberalismo de, de distintos colores el que está creciendo. ¿Cuál es la visión de Mariana Elwin sobre cuál es el escenario político actual considerando el cambio de
1: electores y de las diferentes corrientes políticas? Bueno, yo comparto que te, que se ha instalado culturalmente un diagnóstico eh, que, al menos, no es, no es un diagnóstico que yo comparta. Desde no fueron 30, no fueron 30 pesos, fueron 30 años, hasta eh, eh, este país ha sido eh, la cuna del... Y la esencia del neoliberalismo eh, y, y, de, y de la desigualdad. Nada de eso yo lo comparto. Eh, y, pero sí tenemos que darnos cuenta que en, en la batalla cultural, en el mundo eh, democrático, reformista, eh, liberal, eh, social cristiano, eh, ha perdido esa batalla. En la, la batalla, en, o sea, ese diagnóstico hoy día es, está mucho más instalado que un, que un diagnóstico más eh, equilibrado del pasado, de lo que estamos viviendo hoy y también de los desafíos que tenemos. Eh, sin embargo, eh, eso en el discurso y en el discurso hay un predominio de eso, pero también uno puede ver que, eh, porque por ejemplo, o sea, el estallido social tuvo como estallido social, no como manifestaciones pacíficas, tuvo mucho apoyo y es como un, y no importa que hayan quemado los, 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 el metro, la violencia se justifica y eso caló en mucha, mucha gente de clase media, etcétera. Pero también hay un mundo que no se expresa mucho en las elecciones y que sin embargo yo creo que sí quiere reformas, sí quiere camb cambios, pero quiere esos cambios sin que le coarten su libertad, sin que le corten su sala, sin que haya violencia, sin que... Eh, hay una ruptura, y empecemos al día siguiente una cosa totalmente nueva. Yo creo que la gente no tiene, eh, no, o sea, no quiere un sistema, por ejemplo, de pensiones que sea estatal. No lo quiere. quiere. Puede querer alguno cambiar su fondo a los fondos del Estado. Tampoco quiere que tener que repartir su fondo individual eh, para... Eh, resolver para que haya más solidaridad, sino que la, la gente quiere que la solidaridad se haga a través de los impuestos y a través de las inversiones que haga el Estado. Eh, y entonces así uno puede ir viendo, la gente elige la educación particular subvencionada, eh, no porque crea que la educación pública van a, eh, es una educación eh, que va a distorsionar el pensamiento de sus hijos, pero sí porque puede elegir, y al final la educación pública en Chile es mala. Eh, es peor, que la, es mucho peor que la educación privada subvencionada. Entonces, eh, todos quisieran ir a un sistema privado de salud. Lo que pasa es que el sistema privado de salud también tiene muchas falencias es caro, es injusto, discrimina a las mujeres, en fin, y a las personas de mayor edad. Eh, bueno, puede haber razones económicas para eso, pero la verdad es que ahí es donde falta el apoyo del de Estado en búsqueda del bien común, porque eh, no puede ser que, que tengamos un sistema de salud que es caro, que discrimina, y otro sistema de salud que es más gratuito, pero que no hace bien la pega. Entonces, ahí uno ve la necesidad de que haya, haya privados gestionando, yo creo en la gestión del sector privado, con la regulación innecesaria eh, eh, y con eh, la participación del Estado que permita que eh, las diferencias entre un sistema y otro no sean eh, como las que son hoy, en que en un sistema te entregan un buen servicio, en el otro un mal servicio. En fin, yo creo que hay mucho por hacer en ese sentido, pero al final creo que lo que está buscando las personas es un equilibrio, un equilibrio entre eh, Estado y mercado, eh, donde la sociedad tenga una participación importante, la gente quiere participar. ¿Ah? pero también donde las personas sean reconocidas como personas. Y Santiago sí que él dice una frase que a mí me, me, me llamaba la atención al principio y después dije, es la pura verdad. Las personas hoy día eligen personas, no están eligiendo partidos políticos. ¿ah? Eh, pero a esas personas las eligen por sus ideas, no porque es más bonito o más feo, no sé, eh, yo creo que Jadwe perdió porque, eh, porque no representa las ideas, como dices tú, salieron todos a votar los que podían votar por él. No, no representa las ideas de la sociedad chilena. Ni, la, ni su rudeza, ni su, ni su totalitarismo. Yo creo que eso es lo que lo hizo perder. Y, y Boric sí representa una, una sensibilidad de gente joven, que, que quiere cambios muy radicales, pero yo creo que no son mayoría y que va a ganar Sebastián Sichel, porque Sichel no es la derecha tradicional, Sichel es una persona que se sitúa en este mundo, eh, que pone al centro las personas, eh, que pone al centro la libertad, que pone al centro la democracia, eh, que pone al centro la paz y no la violencia.
0: Mariana, justamente con eso quería ahí llevarte al tema de la idea y, y, y como le pusimos a este programa, ¿cierto?, sobre el futuro del centro. De alguna manera, cuando hablábamos al inicio del programa sobre liberalismo y social cristianismo, eh, son las dos grandes guardianes del muro del centro, por así decirlo. Hay dos formas de de centrismo, ¿cierto?, el, el social cristianismo eh, más a veces conservador en lo moral y más socialdemócrata en lo, en lo económico y el liberalismo que es lo inverso, ¿cierto?, liberal en lo económico y más liberal en lo moral. Eh, y de alguna forma, si lo pensamos bien, en general, los que han gobernado el país desde la vuelta a la democracia siempre han sido liberales, socialcristianos y alguien más. Eh, en el caso de la concertación, justamente fueron liberales social cristiano y socialdemócratas, ¿cierto? Después se fue transformándose quizás socialdemocracia en progresismo y después, bueno, en, 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 se agregó la izquierda y ahí se fue perdiendo fuerza. Y el mundo de Sebastián Piñera, él mismo, era un, un cercano al mundo, familiarmente al mundo demócrata cristiano, siempre fue bastante abierto hacia el mundo liberal, por eso Bópoli nació en su fila, ahora le dio esta oportunidad, ¿cierto?, a... A, a, a este mundo liberal de, de Sebastián Sichel de crecer justamente a través de su gobierno eh, entonces uno, uno, uno ve que y, pero claramente ahí hay un tercer socio cuando gobierna la centro derecha que son los conservadores o el fusionismo o el gremialismo como queramos ponerle ¿cierto? que, que sería esta idea conservadora en lo moral y, y, y liberal en lo económico eh, entonces de alguna forma preguntar porque preguntaron harto sobre unidad constituyente. Uno ve justamente, claro, que Proboste eh, es del ala más de izquierda de la S. O sea, eh, Tomás Mucha te decía que estaba incluso a la izquierda de Paula Narváez, y, y, y ayer viendo el debate me dio, me dio esa impresión incluso. Eh, pero en la, en la candidatura de Paula Narváez uno ve quizás, está el mismo partido liberal de Blavio Mirosevic, uno ve esta asociación de nuevo entre liberales, socialdemócratas y en el caso de, de, del mundo de, de, de Provoste, el, el socialcristianismo más de izquierda, más social que el cristianismo, por así decirlo. Eh, entonces, un poco ver cómo, preguntarte a ti, ¿por qué el centro debería, y acá no, no la dicotomía Sichel-Boris, sino unidad constituyente, sea quien sea quien gane, eh, versus Sichel? ¿Por qué el centro debería apostar por tanto social cristianos como liberales de asociarnos con conservadores y no la propuesta que tiene Unidad Constituyente que se ha hecho a pesar de que han tenido un montón de problemas con la inscripción? Hicieron un esfuerzo de ampliarse, o sea, Nuevo Trato, el Partido Liberal, Ciudadano, el Partido Progresista, de alguna forma recuperaron a los hijos pródigos, siguiendo los, 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 eh, la metáfora bíblica, ¿cierto? Eh, intentaron crecer, al menos simbólicamente, vamos a ver si electoralmente se transforma, pero ¿por qué Sichel y la unidad constituyente? ¿Cuál sería como, como el dilema ahí para los liberales, tanto cristianos como, como liberales para, para los centristas, elegir no, un yo... proyecto?
1: Sinceramente... Yo creo que eh, la decisión es menos ideológica que política. O sea, es más política que ideológica. Eh, yo creo que la unidad constituyente, o sea, el foro de ayer, o sea, no sé quién se siente atraído por, eh, por lo que está planteando. En definitiva, no hay, ahí no hay nada nuevo no se ve, se ve algo como de imitar a otros, pero no algo nuevo. En cambio, eh, yo creo que eh, Sichel representa algo nuevo y Boric también. Yo, yo estoy convencida que ellos dos van a pasar a segunda vuelta eh, y, que, y que en definitiva lo que demuestran los tres, tres candidatos de los es como un proyecto completamente desgastado eh, y que copia a otros no, entonces quiere parecer uno que, que, se quieren parecer más a la izquierda eh, a la izquierda radical eh, porque, porque, porque no tienen mucho que ofrecer ¿eh? Eh, de hecho ni siquiera no, yo no veo ninguna mica ahí ningún tipo en cambio, por ejemplo, la campaña de Sebastián Sichel, o sea, la gente pedía bandera para salir a recibirlo en plaza. Y de verdad es que esa gente no era gente pagada. ¿Ah? Y eso es algo bien nuevo. Y yo creo que en Boric debe pasar más o menos lo mismo, que hay un entusiasmo con él. Ahora vamos a ver quién lo apoya, porque también uno ve que Boric también se le está desgranando el choclo por el, por el, por el frente más izquierda aún, por la lista del pueblo y por, el, y por sectores más radicales. Eh, entonces, eh, la verdad es que, es que creo que el, que el, que el desgaste de las figuras de la ex nueva mayoría es muy grande. Además, son figuras que ya estuvieron en los gobiernos eh, y, que, y que entonces no representan algo que tenga que ver con, con una expectativa para las personas, como un, con una expectativa de cambio para las personas. Eso por un lado, por otra parte, eh, siento que, que la unidad constituyente... Eh, son partidos que están muy desprestigiados está de y, y acarrear y con el mundo más conservador eh, yo creo que es, uh, es una buena apuesta la de la de Sebastián Sichel de por el electorado que está más en el centro no apostar por el electorado que está más en la extrema derecha porque ese electorado del centro es mucho más grande que el electorado de la extrema derecha y, eh, y yo creo que también ese electorado de la extrema derecha en el fondo eh, va, a, va a va a terminar sumándose en una segunda vuelta eh, y bueno, ha, habrá que convivir también, por ejemplo, con la UDI. Es difícil, ¿eh? yo también, o sea, siento que también en Chile hay cosas que y Y el observador también tiene una voz que es legítima. Lo que no me gusta solo veremos. Eh, el fanatismo, eh, la odiosidad. Eh, y eso es que tenemos que, eh, que cuidar de que en el proyecto futuro eh, no esté, eh, no esté eh, yo diría, motivado por sentimientos de ese tipo. ¿Mm?
3: Si se fijan en el chat, mucha gente preguntó lo mismo. Eh, ya que estábamos hablando de este centro eh, y estábamos hablando de que la gente está votando por personas y personas por ideas justo lo que estábamos viendo del debate ayer de, de Unidad Constituyente es que yo sentí que era como un debate de bachelet versus alguien más, 10 años atrás como que en verdad se quedaron pegados en esa idea hoy en día el que está votando es el millennial y quizás un poquito de generación Z a los millennials es algo que nos importa a todos. Es una absolutamente transversal, desde izquierda a derecha, hasta incluso libertarios, es el medio ambiente. Y lo estaba preguntando un montón acá. ¿Cuál es la idea con el medio ambiente? ¿Cuál es la idea con el medio ambiente? Por lo menos el debate de Chile Vamos fue esencial esa parte. Y, y todos los políticos de, de Chile Vamos, o sea, todos los cuatro que estaban ahí, todos sí tenían una idea de medio ambiente. ¿Y cómo va a aproximarse? Ya, eso sí se está pegando. Yo creo que esa es una de las ideas más esenciales, o lo que más le importa al votante actual que está yéndose a este liberalismo que otra cosa. Entonces, ¿cuáles son las ideas aparte del medio ambiente y cuáles son los planes de ideas de medio ambiente de Anzichel? ¿Cuáles son las ideas que le importan al votante de hoy?
1: Pensando en este centro. A ver, yo creo que todo vamos yo creo que vamos a tener que marcarlo en el gran riesgo eh, que está viviendo el planeta con el calentamiento global y en el cual Chile es un país que tiene eh, eh, un, una... o sea, que va... Que, que, que en que el calentamiento está teniendo un impacto muy grande. Es de los países eh, con mayor impacto en este riesgo. Pero también creo que nosotros ahí tenemos que apostar a ser un país vanguardia en esos cambios. Y por ejemplo, la economía circular, pero también las energías renovables. Ese, ese camino ya se inició, pero tenemos que fortalecerlo muchísimo. Y de alguna manera, el mismo, la misma fisonomía que tiene nuestro país y la conciencia de que somos un país con un tremendo riesgo, vamos a tener que poner en el centro de la preocupación a las personas en su entorno. Y eso significa, por ejemplo, tendríamos que ser innovadores en mejorar cómo regamos las tierras para... Eh, y hacer grandes inversiones ahí para se, seguir siendo un país productor de frutas, eh, verduras, en fin, eh, y, y que, y que eh, es reconocido en ese sentido. Tenemos que hacer también, eh, tenemos que ver bien cómo conciliamos el desarrollo del de, eh, área acuícola, por ejemplo, con, eh, con eh, la contaminación de los, de los mares, de los ríos, el uso de la basura. O sea, tenemos muchos temas pendientes de ese tipo que, de alguna manera, van a tener que ser tarea de todos. Y, y generar esta conciencia, yo creo que está en el ambiente. Está en el ambiente el, el, la, el, la idea de que tenemos que cuidar el planeta para las futuras generaciones y para nosotros mismos y eh, no, no pueden existir zonas de, de sacrificio no pueden existir eh, 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 no podemos seguir produciendo de la misma manera que hemos producido hasta ahora vamos a tener que buscar mucha innovación en la, la manera de producir y, y creo que son desafíos enormes pero que también Chile tiene posibilidades de enfrentarlo eh, con creatividad. Yo creo que aquí hay mucha creatividad y estar a la vanguardia de esos cambios. Y, y creo que el, un programa, de, de, o sea, un liderazgo, Rachel, eh, que pique y que, y que ponga estos desafíos en toda la ciudadanía, en las empresas, en, en, en la persona, eh, en, en, también en las empresas extranjeras. Eh, él, él ha dicho, o sea, nosotros, nosotros vamos a poner, vamos a subir impuestos, pero ¿qué impuestos tengan impacto en, en, en el medio ambiente? Eh, los impuestos que tengan impacto en la salud de las personas. Esos impuestos los vamos a subir. Eh, entonces, yo creo que hay que buscar eh, en todas las áreas, en la agricultura, en la minería, en la acuicultura, eh, y en la forma en que nos desarrollamos, y en la forma en que convivimos, lograr que, eh, que nuestro país sea pionero en el tema de de enfrentar el impacto del calentamiento global. Yo no alcanzo a leer mucho eh, los porque no. Un el,
0: no no, no lo, 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 lo ponemos para que vayan no saliendo, lo, saliendo ahí lo,
1: los como estoy en el teléfono.
0: Sino para que vayan saliendo los comentarios también y, Desgraciadamente y nosotros no
2: puedo vamos leer
0: vamos tratando de de tomar lo, lo esencial de las preguntas y ir complementándolas. Beatriz.
2: Eh, mi pregunta era sobre la Convención Constituyente. Yo, yo te apruebo y, digamos, tal vez yo estoy siendo muy optimista, pero estoy viendo que, que, que el actuar de la Convención se está decantando y está tendiendo más hacia un centro más tolerante en este instante,
0: que hace dos semanas atrás. Que hace
2: dos semanas atrás, o sea, eh, quizás eh, yo, yo veo eso con mucha esperanza, las declaraciones de Rosa Navidad, digamos, estoy siendo excesivamente optimista, <risa> como... ¿O oh no? ¿Qué,
0: ¿Qué, ¿Qué piensas tú de cómo se va a decantar en la constituyente toda todo, Evidentemente todos los días... Creo hay un que,
2: caso.
1: Yo creo que la convención... La convención va a ir de menos a más. Y también que se les va la vida en eso. O sea, es muy. Con una aprobación del 50% y de la gente ya. Eh, se desprestigia la convención. Y yo creo que los convencionales, del lado que sea, se tienen que dar cuenta que eso no les puede pasar y van a tener que ponerse de acuerdo y van a tener que empezar a trabajar y va a haber cruces de los más distintos y va a haber gente que va a seguir en una posición completamente radicalizada y esa gente yo creo que va a perder en la, en la convención Yo también tiendo a pensar que, eh, que esto va a ir de menos a más y, eh, y que... Y que la, la sensatez de la ciudadanía, aunque haya elegido a estos constituyentes, pero la sensatez de la ciudadanía, y más si tenemos un presidente como Sebastián Sichel, y más si elegimos un buen parlamento para que haya gobernabilidad, eh, eso va a ir causando la, la noción, o sea, la, el trabajo de la, de la eh, convención hacia camino más de unidad, más de consenso, y si no, eh, van a quedar muy desprestigiados. ¿Ah? O sea, el peor escenario, la convención, y para todos los que fueron electos, y que esto sería como un gran cambio del, del, del país, sería que la convención terminara con, y finalmente la ciudadanía rechazara lo que ellos hicieran. Yo creo que sea, además sería un pésimo escenario para el país. Y hay gente en todo lo que es sensata y creo que esa sensatez se va a imponer y que va a haber posibilidades de que se haga una constitución eh, más posible.
3: Ay, de nuevo apreté el botón, equivocado. Ya, eh, pensando en eso mismo, en esa sensatez, yo lo que he visto es que mucha gente que votó por ya sea la lista del pueblo o los independientes en generales, se están sintiendo un poquito engañados. O sea, obviamente el, eh, la lectura que se hizo de, de la elección de constituyentes era que se fueran a las independientes porque ya no querían la misma vieja política. Eso fue lo que, que, lo que quería la ciudadanía en general. Después vimos a la gente que se escogió, que eran distintos, pero están haciendo no están haciendo lo que les pedimos y gente común y corriente que solamente quería gente nueva, ahora esté profundamente decepcionada de, de lo que elegimos, entonces con ese escenario de lo constituyente yo creo que eso va a movilizar a mucha gente a irse de nuevo al centro y esto yo creo que lo vamos a ver en las parlamentarias yo no creo que en las parlamentarias salga nadie de la lista del pueblo que, la lista toluena como le decimos por ahí, que en verdad no, no está no está dando lo que prometió, que era una visión más apertidista y una visión nueva. En verdad, estamos votando votaron por la asamblea de la Upla y no se dieron cuenta. Eh, entonces, se ve que en estas parlamentarias se devuelva hacia un centro liberal, considerando primero las primarias que los dos liberales ganaron. O sea, Boric de izquierda, sí, pero, pero sí si tiene ideologías más liberales, más de centro en algunas cosas. Eh, la constituyente, donde se vieron puros extremistas que, a fin de cuentas, no estaban haciendo la pega. ¿todo eso se va a confluir en un escenario donde las parlamentarias nos den un centro más liberal?
1: Sí. Yo no creo que la gente quiera elegir eh, un parlamento parecido a la, a la convención constitucional. Y entonces va a tener más ojo para elegir, además que también eh, eh, las reglas del juego son distintas eh, por ejemplo a, en, en la elección parlamentaria no pueden ir listas de independientes pueden ir independientes pero en paz con los partidos eh, y entonces creo que no, no, no va a haber una lista del pueblo del partido del pueblo a no ser que se haga sean partidos del pueblo, sean políticos. Pero hay gente que sabe quiénes son, entonces no creo que tan fácilmente voten por ellos. Eh, creo que hay una oportunidad de que haya eh, mejor que el que hay ahora y, por cierto, eh, más con un, con un equilibrio político mayor. Eh, de haya más presencia de centro político eh, porque por lo, por lo mismo que ha pasado porque o sea si los constituyentes siguen eh, haciendo las cosas como las están haciendo con mayor razón el parlamento va a ser muy distinto la gente, la gente ya se ríe bueno, entonces dice oye pero se están pidiendo más plata y, y además dice que hay hay algo que, que, que no, que, 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 que la gente no está disponible a aceptar, ¿eh? Eh, eh, y que la gente quiere que hagan su pega, y su pega es hacer una constitución, y mientras más se demore, más desprestigio va a haber, y eso no es bueno, y ellos tienen que darse cuenta, entonces tienen que ponerse a trabajar luego, también la gente ya vio quiénes son, y, y cómo y la dificultad que hay como para eh, eh, dar gobernabilidad hacia el futuro y creo que nosotros tenemos que tratar es, de elegir un presidente y un presidente que tenga un parlamento que dé gobernabilidad y por eso también a mí me gustó cuando San Francisco le dijo al parlamentario, oye yo no estoy por el retiro del 10%, aunque es popular. Obviamente que es porque quiere sacar su plata. Haremos las que tiene. Hoy, hoy día la consecuencia más grande es que mucha gente que puede jubilarse hoy día tiene un tren menos de fondos que los que tenía hace, eh, no sé, seis meses atrás. entonces no se puede jubilar, eh, ya las pensiones eran malas, ahora son peores, y además con los retiros no son malas todavía, entonces, y, y además el Parlamento no legisla, va a legislar solo sobre el pilar solidario, entonces cuando, cuando Sebastián Sechel dice, no se saquen foto conmigo después los que votan a favor del 10%, está dando un sí, oye, tenemos que dar gobernabilidad cuando, cuando seamos gobierno, porque lo que ha pasado en este gobierno es que este gobierno no ha tenido gobernabilidad, y los partidos vienen independientes, en fin, yo soy independiente, pero creo que si uno va en una lista, tiene que, y en, uno tiene que tener una coherencia, y no puede hacer cada uno lo que quiere, menos pensando electoralmente, yo creo que eh, por eso el, el Congreso está tan
0: desviado. Probablemente venga hoy un reto importante de los partidos ahora que están armando lista, porque justo se arma esta ventana post-primaria donde ya tenemos un líder en la centro-derecha y los partidos están viendo, bueno, ya lo hablábamos con la luz Pobleta ayer, justamente que, que no había eh, que de alguna manera cierto los, los, los partidos se va a limitar mucho la reelección porque ya ¿cierto? hay muchos que no pueden por ley y al mismo tiempo los partidos en este momento probablemente estén pasando un poco la factura, a decirle a los, a los, a los, los díscolos, que fueron muchos y fueron en, en caudales, por así decirlo con el, con el, con el ejecutivo con el presidente Piñera eh, sobre todo cuando estaba abajo y en el fondo era gratis pegarle a Piñera, por así decirlo eh, ahora probablemente los partidos están haciendo, bueno, eh, pucha, gracias, siga participando, pero, 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 pero con nosotros no, y probablemente vaya, vaya a haber mucho de eso, eh, y bueno, son las reglas del juego democrático, como decía Mariana, oye Mariana, agradecerte un montón, la, la conversación ha estado muy interesante, hay eh, que, qué, ¿qué te puedo decir? De, de alguna manera, creo que que es importante y, me, y quería que tuviéramos esta conversación justamente por la creación de ese relato que se está formando hoy día con la candidatura presidencial que hay, cómo se están armando las distintas coaliciones. Yo creo que es muy importante esa creación de relato, sobre todo de alguna forma esa aposta que se está pasando desde el Centro Social Cristiano hacia el liberalismo, quizás con el humanismo como, 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 como símbolo. Lo, lo decía mucho sí. en la concertación en su momento, ¿cierto? El humanismo cristiano, el humanismo laico. De es alguna consciente. forma, esa aposta se, se, se está dando sí. en este lado del espectro político ahora. Así que, eh, sí. felices con eso. Y, y tienen, tienen varios meses ahí para ir creando relato. Cuenten con nosotros, obviamente, eh, con lo que se puede ir generando ahí también desde esta pequeña tribu liberal, desde esta pequeña familia liberal que sí. somos... Eh, Así que eso, y bueno, muchas gracias a todas las preguntas que tuvieron. No sé si tiene palabras de cierre. Qué bueno. Y...
1: No, Así... gracias por invitarme. Yo creo que es un momento bien crucial. Es como el fin de una época, pero cuando es el fin, es el inicio de otra. Y... y... Y tenemos que iniciarlo bien. Yo tengo fe, confianza, la confianza es un valor dado en nuestra sociedad. Si Tenemos que poner confianza, porque si no ponemos confianza, nunca va a haber confianza. Si tú no das confianza, no tienes confianza. Y también tenemos que poner eh, una mirada eh, de largo plazo, porque... porque lo que se eh, configure eh, en este nuevo periodo va a ser lo que va a durar probablemente los próximos 30 años. Y eso es lo que tenemos que tener en nuestra mente. ¿Qué es lo mejor para nuestro país? Eh, 30 años.
3: Y de nuevo al Ministerio invitación. de Educación, ¿cierto, Mariana? ¿Ah? ¿Nos vamos no. a ver en el Ministerio de Educación?
0: No se puede decir eso antes de, de, de que se gane. No,
1: jamás,
0: eso jamás. ¿Hay algún rol de, Un de sabia maestra va a tener Mariana. Sí, algo,
3: algo. La vamos a ver en alguna parte, me imagino yo.
0: Así que bueno, esperemos verte pronto. Más que invitada a participar nuevamente. Eh, como decía la Isa, quizás después, como en, en el rol que, que te toque jugar en el, en el nuevo Chile, así que nos estamos viendo sí. prontamente. Muchas gracias.
1: Sí. Bueno, yo los yo lo estoy escuchando medio entrecortados. Parece que es para. Bueno, queda bien y invitación. Chao, chao.